0: Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía,
1: color y diversión.
0: Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi.
1: Videojuegos, cine, anime y mucho, y mucho más. más.
0: Inicia en los 127 ExaBytes. Hola, muy buenas, gente. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de ExaBytes. Les habla Andrés Jiménez y, como siempre, súper feliz de que nos estén acompañando en un nuevo programa. Y, como siempre, les anuncio, invitados, o por, o por así decirlo, personas del equipo de Exabytes. Primero que todo, al que voy a presentar el que se autodenomina últimamente el señor Calamardo, el ministro de Edu. Ministro, ¿qué tal? Andrés, el día
2: podrá ir mal, todas las semanas podrán ser tristes y amargadas, pero yo apenas escucho esa introducción, me viene la sonrisa a la cara. Muy bien, Andrés, estoy muy bien por dicha.
0: No, no, que va, me alegro, y qué dicha que te pude despertar, por así decirlo, saberle como, no, estás en programa, hoy te despiertas, hoy vamos a entrarle fuerte. Y la segunda invitada, igual, del equipo de Exabytes, la que nos trae hoy un tema muy interesante que vamos a debatir bastante, que vamos a dar nuestros puntos de vista, es Nelly. Nelly, ¿qué tal?
1: Hola, Andrés, hola, chicos, qué bueno estar con ustedes una vez más aquí en Exabytes. Hoy tengo con ustedes un serio tema que quiero hablar porque yo les había dicho de que tenía un personaje que me causaba mucha molestia, entonces el día de hoy vamos a estar hablando de personajes más odiados o personajes odiosos que nos hacen la vida miserable.
0: Yo ya, yo ya veo la cara de Edu, ya t- tiene como 20 o 30 personajes odiables porque por sí a Edu le les sale fácil odiar todo, no, odiar a
2: todos que, todos. Vieras que, vieras que cuando, cuando Nelly había propuesto el tema, yo me puse a pensar, mira, ¿quién, qué personajes a mí me molestan y vieras que Encontré como dos, pero se me acaban de olvidar cuáles eran. O sea, no son así como que, pucha, qué importantes que son. Pero ya las que me, no, no encontré así como que muchos, no.
1: Yo hacía con su Death Note, así escribiendo los nombres de todos los personajes.
2: <risa> sí, cuando sí, estaba, sí, sí. Lo gracioso es que cuando estaba en el colegio tenía una y hacía eso. Edu, ¿cómo? Esperen, esperen, Ahorita esperen, pa- pa- pausa ahí, pausa ahí, cuáles, Edu.
0: Usted agarraba la Note y escribía los nombres de las personas
2: que te caía mal. En serio. Estaba en, el, estaba en el colegio, Andrés. Era joven y, era joven e inocente. Fuertes de colegio. Joven, e, joven e ignorante. Edu no sé está, está, bien, está
0: bien, está bien. Cerotaku que le gusten el anime en exceso, pero eh, Edu no me lo esperaba. o sea, En más serio. De, no me lo esperaba. Yo sé, que,
2: yo sé que más de uno, no soy el único, más de uno ha, ha tenido, ha hecho eso. O sea, se va a identificar conmigo. Yo sé que sí. Bueno, bueno,
0: está bien, dejé, dejémoslo así, dejémoslo para otro tema Un día un día podemos agarrar Hablar
1: sobre el oscuro uh, uh. pasado, de Edu
0: Sí, 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 porque ya ya vi que hay, hay algo aquí Dale, Nelly, continúa con el tema
1: Súper, muchas gracias, chicos Bueno, o claro, ¿no? Eh, parte de lo que dijo Edu es importante Porque cada personaje tiene una personalidad, ¿verdad? Siempre que empezamos un nuevo videojuego eh, Cada personaje, ya sea el héroe El acompañante, eh, en todo caso, tiene un rol que es súper importante al momento. A veces hay personajes que son no no jugables, simplemente están ahí... Pero eh, la importancia de hablar de estos personajes es porque cada uno tiene características fuera del desarrollador, del bueno, de los desarrolladores del juego que hacen que tengan determinada personalidad o determinadas características que no nos agraden del todo, ¿verdad?
0: No, y la verdad es que hay muchos eh, personajes que, bueno, ahorita está revisando un poquito sobre los personajes que les traemos Nelly, Edu y yo y es que hay uno en especial que, la verdad, no entiendo muy bien, ahora ustedes me pueden, me pueden aclarar como por qué este personaje es tan odioso, por qué este personaje es como cae mal, empezando por Toad de Super Mario, porque no lo sé, pero vamos a entrarle como una pequeña descripción de eh, este personaje. Bueno, es un pequeño eh, humanoide con cabeza en forma de champiñón, ustedes lo pueden recordar muy bien, eh, blanco con puntos rojos, eh, y dicen que dada su jugabilidad en el videojuego de Super Mario 64, o tal vez como que la gente decía que ese personaje era como muy incompetente, o tal vez como... Eh, jocoso, se podría ser la palabra jocosa. No sé si ustedes me pueden explicar un poco al respecto sobre por qué odian tanto a Toad. No sé, o sea, yo me pongo a pensar y no recuerdo que odiar a Toad realmente. De hecho, hasta estuve jugando en este nuevo juego de Super Mario 3D War y me pareció
2: como un personaje interesante. Entonces, no sé, díganme ustedes. Yo sé, yo les puedo decir que ya se me vino un personaje que odio. Bueno, yo es que odio todo lo de Mario, entonces... Ahí puede ir eso. No, el, el, el único, el único que, que pasa a la prueba es Luigi. Luigi sí si me cae bien. Ahí está. Ves Edu,
0: vos dijiste al inicio dijiste, yo odio como dos personajes y luego decís odio todo Mario, ¿ok? Metamos todo Mario. Mario, todo, <risa> Mario
1: Peach,
2: Rosalind. Ahí podemos seguir. Sí, sí. Conforme Va a empezar va vaya el, el programa se me van, a, me voy a acordar de otros. Yo diría que todo, más que todo puede ser porque en el Mario clásico cuando la gente llegaba y terminaba tal mundo llegaba y le decía, sí Mario, no sé qué pero la princesa está en otro castillo siempre era el que que te da como la mala noticia de que sí pasaste todo esto, pero pero lo pasó en vano porque aquí no está la princesa entonces yo creo que por ahí puede que vaya la, la situación con todo lo interesante es que ahora Di ya es un personaje jugable en, en varios juegos uh-huh. como por ejemplo en este que vos estás jugando uh-huh.
1: creo que de, ese es el detalle justamente que dice Edu de que muchos les desagradaba porque solo estaba ahí y no hacía nada entonces creo que al momento de implementar una función útil para él o una jugabilidad fue que dijeron bueno pues ya hace algo porque la mayoría simplemente lo miraba Y por lo menos yo eh, no odio ningún personaje de Mario, pero como les dije ese día en el stream, yo no sé por qué no puedo ver a a, a Peach. No me gusta, simplemente no, no la puedo ver, no me agrada. Entonces creo que la mayoría cuando veía todo es como, ah, no me gusta su forma... Su figura simplemente no me agrada al muchacho. <risas>
0: uh-huh. Yo siempre vi a Toad como que muy X. O sea, no, no sé si... O sea, me disculpan las personas que están escuchando y, y si sepan bastante de Mario y me digan que soy un ignorante total, pero sí me parece como un personaje medio X. O sea, sí es verdad que los mencioné antes que lo estaba usando en el 3D World y, y me matan menos que con otros personajes. De hecho, ustedes anteriormente lo habían visto en un programa anterior. Pero no sé, o sea, X, o sea, no me, ni me suma ni me resta realmente.
1: Tal vez es eso que, a comparación de los otros personajes que son un poco más carismáticos o tienen cierta personalidad, por ejemplo, así como Mario, sabes que es un fontanero, un carpintero, no creo que es fontanero. Sí, es un Sí, porque eh, te das cuenta que tiene su propia personalidad y sus características, igual que Luigi, es como, sé, a pesar de que al pobre me lo rechazan, pero me cae bien, pero cada uno tiene cierta personalidad, entonces creo que al momento de haber desarrollado eh, Super Mario 64, no tenían más que todas las características que tienen ahora, y entonces creo que ahora tienden a caer un poco mejor pero en ese juego en específico de super mario 64 lo que tú dices solo estaba ahí y no hacía nada y solo te decía no no
2: yo bueno me acuerdo también que en el en mario 64 era como el que nada más te daba las como pistas o, o te, te contaba como cosas parte, parte del tutorial entonces y también era nada más un personaje que estaba ahí este pero a, hablando de un personaje mario que yo creo que es odiado más que todo por Nintendo, no por la gente Luigi sí. Que no lo, no, lo quiere, no, no lo quieren meter, oh, okay. no lo meter en nada. Oh, ok,
0: ok, ok, aquí, aquí hacemos punto y aparte. La gente no odia a Waluigi, Nintendo es el que odia a Waluigi, porque todo el mundo en todas las redes sociales llena a Nintendo diciendo ¿Cuándo van a meter a Waluigi en el Super Smash? Y no quieren, más bien te bloquean. Si vos vas a, a la cuenta oficial y les pones etiquetas no sea quien sea y pones de paso a Nintendo, queremos a Waluigi, tome, ahí va el bloqueo, chao. O sea, no es que uno lo odie, en realidad la gente lo desea, el problema es que Nintendo
2: no lo desea.
1: No quiero qué, al pobre qué, Waluigi.
2: Qué curioso, qué curioso, ¿verdad? Que yo, yo siempre vi a, a Waluigi como un personaje forzado. Porque, digamos, Wario y Mario sí tiene como su, su, su sentido. O sea, Wario es la. Ante, como el anti-Mario. Incluso, incluso por el nombre. O sea, es la M al revés, la W. Ajá. Pero Waluigi, o sea, como... le. ¿Qué, ¿Qué letra se forma si le das la vuelta a, a, la, a la L. Entonces, y el Wa di ya viene como, como di, pongámosle gua Luigi por, wa, por Wario. Entonces ahí sí está medio raro. Pero este di igual, de, de hecho, recuerdo que cuando salió Luigi fue para un Mario tenis. Uh-huh. Si no me equivoco uh-huh. Y la gente y la gente en ese entonces no, no le gustaba Pero con el tiempo fue que le fue agarrando cariño Y qué cosas, ahora es al revés Ahora es Nintendo el que no lo quiere y la gente sí Es que, ¿sabes?
0: ¿saben lo que pienso? Siento que Waluigi es como el personaje más random o aleatorio de todo Mario Porque, o sea, sí, es verdad Mario, doblas la M, hace W y es Wario Con Waluigi no estás doblando nada O sea, la L queda... Al revés, no tiene ningún Luigi,
1: sentido. Sí, sí, sí.
0: No tiene ningún sentido, pero es por eso mismo que la gente le encanta. Aparte de que a mí me hace como mucha gracia los ruidillos que hace cuando él está jugando tenis o, o en el Mario Strikers o cosas así. El, sí, me Kart. hace gracia.
2: Y, en Mario sí, y a, Mario a, mí, a mí también. De, de hecho, dije, a mí los personajes que me gustan son Luigi y Waluigi. No le pido nada más a la vida.
0: Yo me quedo con Wario, con Waluigi, con Luigi y con. Estoy entre Peach y Rosalina. Entre las de Rosa,
2: Rosalina. Uh-huh. Ahí Yo sí me te apoyo, quedo Andrés.
1: Con Luigi, Yoshi, porque me gusta mucho Yoshi, desde que jugué Yoshi Island. Y Daisy.
0: No, no, está súper bien. Hablando un poco de personajes jocosos que ahorita, bueno, tras, tras bambalinas, y yo les dije al principio que tenemos más personajes, pero Nelly me nombró uno que me hizo como gracia, pero yo quiero que les muestre a ustedes cuál es. Es un personaje que de fijo recuerdan de Zelda, de The Legend of Zelda. Nelly, ¿cuál es? Decimos, sí, no, ya la gente Hola, fijo. Voy a
1: decir, hey, listen. Vamos con la hada favorita de la nación, Navi. <ríe> Todos conocemos a Navi desde su primera aparición en Ocarina of Time, ¿verdad? Uh-huh. Como sabemos desde un inicio, eh, Link no tenía un hada, más que todo el pobre no era parte de nada en ese momento, entonces al momento de iniciar su aventura Link, se le proporcionó a nuestra querida amiga Navi, la favorita de la nación, la cual nos hace recordarnos en cada momento, cada paso que damos
0: de hecho, bueno, o sea eh, Navi es como un meme realmente, porque cuando (risa) uno cuando uno se encuentra, esa, a, a, primero te echa una hablada así bíblica de lo que tenés que hacer, por cualquier cosa te habla, te molesta, te hace spam y uno es como, güey, ya, <risa> o sea, es como ya basta y eso de que listen, 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 así constantemente uno como que al momento, bueno, dice, sí, es, está bien, escuchemos pero ya cansa, son tantas veces que lo hace, por cualquier cosa lo hace entonces sí, sí, yo lo entiendo, yo entiendo lo ah. digo a mí no me cae
2: mal, yo la tenía de, de tono de mensajes,
1: todo mal
2: cada vez, que, cada vez que me llegaba un mensaje era ella que me, dijera, que me, que me, que me avisaba este, pero es que yo yo no entiendo, o sea, bueno yo el ocarina yo no lo jugué tanto Sí tenía un amigo que lo, que lo tenía y, y yo iba a la casa de él y, y ahí digamos que era cuando lo jugaba uh-huh. pero yo no entiendo por qué la gente le tiene tanto odio a, a Navi, a mí como digo, a mí no me molesta y tampoco es que yo siento que también la gente exagera un poco o sea, la gente tiene como la idea de que vos dabas dos pasos y ella llegaba y, y te interrumpía y no te dejaban jugar, pero no, o sea al principio sí, porque IT te está introduciendo al mundo de, de Ocarina of Time pero ya con el tiempo, ya vos ya tenés tu, tu set de habilidades vos ya sabes cómo funcionan los controles y demás eh, ya, y ya no te está saliendo tanto pero no sé yo siento que cuando yo llego y le, y le pregunto a alguien o hablo con alguien y me cuenta sobre sobre navi siento que me está diciendo así como a mí cada cinco minutos me salía y me aparecía y llegaba y me decía recuerdo. y me interrumpía <risa> y, y no o sea yo así yo no yo no lo recuerdo así ok ok vamos a
0: hacer a, hagamos un experimento pequeñito edu ponga ponga de nuevo a ese tono de navi pero, y póngalo en un grupo que justamente estamos los dos metidos ahí, póngalo y que suene siempre, para que veas el dicen constantemente cada no, cinco segundos. Obviamente,
2: obviamente si, lo, si lo tengo en un grupo que manda mensajes cada minuto y medio, cualquier tono me va a estresar pero con Navi yo no siento que sea así o sea, se los digo, yo incluso lo tenía yo es que voy cambiando de tonos constantemente pero no me gusta tener el mismo tono siempre pero en su momento yo lo tuve y, y me y me gustaba
1: y saben que justamente eh, lo que hice Edu estaba viendo más que todo un tema de unas entrevistas y dicen que al momento de tener el remake del, del Ocarina of Time hasta te hace un recordatorio así como ya es momento de que te vayas a dormir, que descanses tus ojos, ya, aléjate de la consola, por favor. Entonces, yo como no lo jugué, yo no jugué el remake, entonces cuando estaba viendo las entrevistas fue como, wow, nadie es como una mamá preocupada, porque a veces vas caminando y te hace ver lo obvio, es como, ¿qué haces si lo encuentro y tú no?
2: Sí, 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 sí. Sí, ese es un buen punto. Es de hecho, buen... si yo tuviera que poner un personaje que si sí me molesta de Zelda, yo pondría a Skull Kid. A Skull Kid yo no lo, yo no lo soporto. ¿Por qué? Ni a ¿Qué Skull Kid. Yo no, yo no soporto ni a Skull Kid ni a la máscara. Son los dos personajes que no soporto. O sea, ya la máscara cuando se, tra- cuando ya digamos es el jefe final que saca uh-huh. piernas y brazos y la vara, no lo soporto. Y a Skull Kid tampoco. O sea, Pero... a Skull Kid lo veo como un personaje burlón. Que se, que se burla de lo, que, de lo malo que te pasa por eso no me gusta y de hecho por Skull Kid es que pasa todo lo que sucede y valga la redundancia en, en Mayores más o sea, si él no existiera obviamente Mayores más no existiría o sea, toda la desgracia que le pasa a Link en, esa, en ese juego es por culpa de él
0: pero hay que admitir que el Mayores más bueno en mi opinión
2: es el mejor Zelda o sea, admitamos sí. ¿no? es que Adiós. es porque es más oscuro Uh-huh. o sea, si sí tiene, sí tiene su temática ahí oscura y la ambientación y esto de que el mundo se va a acabar en tres días y, o sea, la luna con solo ver la luna es más que suficiente
1: y es que el pero... desafío que te ponen de hacer todo en cierto tiempo y la presión que uno tiene uh-huh. es como uh-huh.
2: sí, ajá, pero pero yo, pero Skull Kid, si tuviera que escoger un personaje de toda la saga de Zelda yo pondría Skull Kid Skull Kid uh-huh. es el que no soporto.
0: No, no, no no veo a Skull Kid como un personaje, o sea, si es jocoso, pero es un jocoso como a propósito, entonces, o sea, hay hay dos líneas y eso es lo que hay que marcar en este programa, una cosa es ser jocoso a propósito, que eso yo digo, bueno, es el rol del personaje, es a propósito, Eh, la intención es que te caiga mal, entonces todo bien, y otro es un personaje que intenta ser heroico, que intenta ser genial, que intenta lograr mil y una hazañas y sea jocoso de todos modos y eso es uno de los personajes que de hecho voy a nombrar después, porque yo sé que Edu sabe muy bien de qué voy a hablar esos me parecen jocosos esos son personajes odiosos que intenta caer bien y no caen bien
2: bueno y está bien, digamos que te doy la razón Andrés, pero no la comparto. <risa> pero yo apoyo, a mí tampoco me cae mal
1: escudo
2: Sí, no, no, no. No, no, es que me hace gracia. Realmente. Bueno, si ustedes lo dicen. Pero, bueno, muchachos, pasemos la página. Porque, caray, y es que es, este personaje se las trae. Y es, diría yo.
1: Desde que, que lo mencionamos.
2: Pokémon. Diría yo que es el Pokémon más inútil que uno se puede encontrar a lo largo de todos los juegos que, hay, que han sacado de Pokémon y de hecho se da duro con otro que ahorita tal vez lo vaya a mencionar pero principalmente quien estoy hablando es de Magikarp que salió en Pokémon Rojo y Azul allá en los años, ya el lejano año de
1: 1996 old, es,
2: así de old <risas> así bueno, yo ese Pokémon nunca lo jugué pero de hecho yo, porque de la existencia en sí de Pokémon, fue hasta el 99 que yo supe que existía Pokémon. Y no sabía que era un juego. Lo que conocía en ese entonces era, era el anime. Este, pero bueno, y habiendo muchos Pokémon inútiles, Magikarp es el de, de los peores. Eh, con la excepción de que tiene el ataque Speed. Todas las demás características, pues, son bajas. No puede aprender ningún movimiento. Este tampoco tiene ningún ataque útil así por, por él mismo. Y cómo olvidar la famosa habilidad del splash. <risa> ah, el de salpicadura. Salpicadura. Era lo único que, hacía. <risa> que de hecho hace poco vi un video de como de hazañas así este increíbles que han hecho gente en videojuegos y una de esas era que un muchacho se pasó, no sé cuál Pokémon solo con Magikarp lo que hacía era que eso de que lo mete como principal cuando está en la pelea lo, lo vuelve y, y tira otro, entonces le queda como el residuo de la, de la experiencia, entonces así, así lo fue leviando, y de hecho ponían como fragmentos del gameplay y tenía un magic en nivel 100 uh-huh. y peleaba contra contra los legendarios salía una pelea contra Articuno y le ganaba se puede, <risa> se puede o sea splash, verídico ¿no? a puro Splash <risa> pero con otro Pokémon que sea duro es este este el Capullo
1: ah, eh,
2: ah, ajá el que se convierte en el, el del... Butterfree no. ajá
0: Uh-huh. Eh, Metapod, meta, Metapod, Metapod. Sí. creo que ese solo hacía
2: endurecimiento y, sí. ajá, y vamos, la, pelea, la, la pelea épica es Splash y endurecimiento. <risa> 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 Qué asco, no,
0: no, pero o sea, a pesar de que Magic sea un personaje, bueno, un Pokémon más bien bulleado y que lo vean inútil, ese es el ejemplo de superación definitivo de los Pokémon, porque sí. imagínate ser un inútil que solo haces Splash, que no haces nada, que solamente te usen para trolear y convertirte en un poderoso Gyarados, o sea, pasar de un extremo a otro extremo, de muy inútil a muy pro, entonces, ese es el ejemplo de superación de Pokémon, realmente.
1: Y eso les, de... estaba, les estaba comentando, ¿se recuerdan chicos? Cuando, cuando Edu dijo de que... <risas> Eh, Magikarp no hacía nada, pues yo me iba a 20 charquitos a buscar un Magikarp porque yo quería mi Garados. Y era real, pasaba como una hora buscando un Magikarp y así como tiene que evolucionar, no sé cómo, pero yo quiero mi (risa)
2: Garados. Lo que yo no sabía era eso, que que uno no le podía enseñar habilidades nuevas, porque sí, yo llego, atrapo un un Magikarp, pero ahí llego y, y, y le meto habilidades y lo pongo todo chetado y me la juego pero es que ni siquiera permite eso uh-huh.
0: no y es que leviarlo antes apestaba pero apestaba 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 porque digamos eh, actualmente los, en, el juego, en los últimos juegos de Pokémon si levias a un personaje vos levias a todos los demás que tenés guardados entonces es como uh-huh. ay tengo mi Magicar se va ahí subiendo mientras juego antes no tenías que usarlo tenías que hacer splash y si te, iban des- si te iban ganando mucho había que cambiarlo por otro Y la y el XP se dividía a la mitad por haberlo cambiado O sea, apuro
1: lo del-, lo del Splash me recuerdo que no me recuerdo en cuál eh, juego de Pokémon es Que te topas con un entrenador que también para mí es otro personaje estresante al momento de jugar Pokémon Que cada esquina te, to- te topas con un nuevo entrenador Ajá Ajá. es que había uno que tenía como 10 magicarps y te retaba a jugar y te decía así como te reto y tenías que enfrentarte con todos sus magicarps a mí me causaba uh-huh. mucha gracia
0: <risa> es, eso también me, me acordó perdón Edu que te interrumpa y solo quiero agregar esta idea rápido eso me recuerda como en no me acuerdo si era en el Ruby que había un puentecito y había uno de los personajes que estaba, que estaba viendo para otro lado completamente del camino del puente entonces es como, ay, qué pereza, no quiero, no quiero pelear, no, no quiero combatir, quiero pasar recto, y llego y me apego el otro lado del puente para que no me vea y yo no creo que me vaya a ver, está viendo otro lado, paso, ay no, me vio me vio y, me, y ya, obligado, y tenía como siete Pokémon, sino uh. o
2: sea, uno, uno, uno tenía que leer a mágica puro caramelo, caramelo raro sí
0: aunque yo, ah, yo
2: uno no lo podía dejar en la guardería, ¿verdad que sí? No creo. No, yo creo que la guardería no existía en ese, en ese entonces. No, en ese ah, entonces no existía.
1: Okay.
2: Ah, bueno. No
1: podías plan. deshacerte de la bendición e ir por cigarrillos.
2: Sí, no, no. No, <risa> no, no. Que no. de hecho, que de hecho, qué bueno, qué bueno que Nelly dice eso porque, a ver, yo Pokémones, así que, oye, Pokémones. Bueno, sí, Quill me cae mal, pero pero más por el diseño que tiene, que por otra cosa. Pero si tengo que decir a alguien que me cae mal de Pokémon, es Ash. Para mí, Ash es el personaje más inútil que puede existir en lo que sea. O sea, es una persona tan. Primero, hasta hace poco fue que ganó una liga. Uh-huh. Este. Y esa carajada que se tiene de estar liberando Pokémon, a mí me pone, pero mal. O sea, uh-huh. agarra un Pokémon, lo entreno un montón, lo hace chetadísimo, y después, ay, este, sí, vaya con sus amigos. Entonces, ¿para qué lo atrapas desde un principio? Mejor dejarlo ahí libre. O sea, eso es como que vos agarras un perrito, lo adoptes, lo cuides, le enseñas trucos y de todo, y después vayas y lo dejas ahí en la calle.
0: Aquí traigo una pequeña listita porque aproveché para ver personajes que dejó el, el, por no decir una otra palabra el miserable de, de Ash y es que él dejó el Charizard, tenía el Charizard cheteadísimo, tenía el Charizard potente perfecto para ganar ligas lo puedes llevar a las ligas actuales que vas a ganar con él, y lo abandonó lo abandonó, también, de, también había dejado, dejado al Squirrel porque él tuvo un square. tenía un pilloto, tenía tuvo un el Haunter, Butterfree. el Butterfree, bueno pero el Butterfree Viendo la historia así... Oh, no, no, la, no, la no, 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 no. A mí me da no, la espimilla.
2: No, 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 nada de eso.
1: Todo mal, sí, yo también estoy en contra de la historia de Butterfree. Pero Charizard me dolió, o sea, También, no podía dejó, superar.
0: también dejó a Greeninja. Green no, es hombre, lo dejó. A Greeninja. Ay, gosh, ¿dónde te sentaste? <ríe> Lapras, también el Lapras. También es el... cierto, Lapras. a
1: Lapras.
0: El, el Snorlax...
2: O sea, Ash no. Una muy no esperada porque Misty era muy
1: tóxica. Misty era mm. muy tóxica.
2: Mm. Vea, El otro con,
1: muy desapegado, solo no. Con,
0: con un Charizard y un Greninja. estabas ya en la todas. Hace toda. la hace toda. O sea, la, lo logras, ganas, hubieras ganado más torneos, pero no es
2: que Ash le dio por muy. Bien. Y a como cambia Pokémon, es cambia de amigos. Porque en cada temporada tiene un par nuevo. Sí, cierto. Aunque bueno, a veces aparece Brooke y, y Misty. Sí, sí, pero esos son como claro. cameos ahí. Sí, sí. Pero sí es es que más, más pero... pero si ahora usted llega y le pone a, a, una, a un chiquito o, o alguien de edad parecida a Brooke o a Misty, no va a saber quiénes son.
0: Ah, no. Sí, es que ya eso es de la primera temporada. Bueno, primera y segunda temporada, esos dos personajes.
2: Sí. Pero. Caray, es que si no. O sea, no, no puede el, el muchacho no puede ni tener una relación estable de amistad
1: ni con sus Pokémon ni con nada
2: <risa> una Edu, persona así está destinada al fracaso, básicamente Edu, vos sos así con tus amigos fíjate que no Andrés yo a mis amigos los, <risa> los trato de mantener cerca y apreciarlos bastante, como vos por ejemplo
0: o sea, si, si yo estoy aquí y llega un nuevo amigo, ¿me vas a abandonar? claro que no vieron ya ya te perdono lo de la no solo para eso te perdono lo de la edad
2: Andrés son etapas pasamos por etapas algunas más oscuras que otras sí, sí, les doy la razón pero
0: bueno, hay que seguir con con los personajes porque apenas llevamos la mitad de los personajes odiados y les aseguro que unos que vienen por aquí han causado mucha polémica y son bastante odiados. Lo mejor en entretenimiento para vos.
1: Exabytes.
0: Un personaje que uno recuerda bastante. Porque este sí es odiado. Es que en serio,
2: esto ya no tiene excusa. O sea, sí. antes de que sigas, antes de que sigas, Andrés. Y aquí Diga. quiero decir, aquí no odio a este personaje. Aquí odio el juego entero. Ya, con eso yo ya dije todo. No, 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 no. no,
0: Bueno, bueno, ya vamos a entrar a la, a la... Imagínense una mesa redonda aquí, las personas que nos están escuchando para conversar de esto. O sea, este personaje no tiene excusa y el que me venga con excusas ya es alguien que está muy cegado ya. La verdad es que no. Ashley Graham, Graham de Resident Evil 4. El solo nombre ya habla demasiado.
1: ¿Quién fue el que había dicho de que la edad no justificaba que actuaran mal? Creo que fue Edu, ¿verdad?
0: Edu, Edu defiende la, la estupidez, correcto.
1: Yo simplemente, bueno, también concuerdo con Edu porque de por sí, yo siento que en esta, en esta parte, en esta saga de Resident Evil, definitivamente la traba ya venía en declive. Entonces sí, a mí no mucho me gustó, pero simplemente el hecho de tener... Un acompañante que no es un acompañante, sino que es más como una garrapata que habla y no hace nada más y si te descuidas se muere, es como, sin mencionar la voz, ¿verdad?
0: <risa> sí, es que, bueno, es que no sé si es como un acompañante, o sea, sí, la, el ejemplo de la garrapata está súper bien, porque eso <risa> es lo que realmente es, o sea... el un cuarto del juego, no no andas con ella y ok, uno cool, ok, uno uno está usando a Leon, está está ahí eh, aniquilando a todo el que vea, todo bien, todo perfecto, rescatas a la hija del presidente y uno, qué bien, ya, tal vez ayude, No, no. Y ahí es donde uno se pone a ver lo que realmente es este personaje, un personaje que se la pasa gritando, es como un Navi, pero multiplicado por 100 se la pasa gritando y pidiendo ayuda y no se defiende y no hace nada y se oculta y sigue pegando gritos y es un montón de cosas negativas en un personaje, por eso es que es detestable y yo lo comparto
2: completamente yo es que odio el juego en sí el Resident Evil 4 creo que lo he dicho en otros programas fue el que se paseó en la saga Resident Evil Porque Resident Evil no era, o sea, a partir del 4 fue que empezó a agarrar como por el camino de la acción, vendió bastante, por eso fue que hicieron el 5 como lo hicieron, le fue medianamente bien y el acabó se fue el 6, que quisieron hacer como volver a los inicios, pero en realidad lo que, la única parte en que vuelven a los inicios es en el prólogo, y todo uh-huh. lo demás son explosiones al estilo eh, rápido y furioso uh-huh. eh, yo espero que nunca nunca jugar este juego no lo he jugado y espero que las cosas se mantengan de esta manera eh, y sabiendo cómo es este personaje de desesperante con mucha más razón ahora también aquí voy a meter un poquito las manos al fuego por Ashley es la hija del presidente es una muchacha joven que podrá tener entre 20 y 25 años ¿qué entrenamiento Andrés vos pensás que va a tener? ¿cómo vas a comparar a un personaje como Leon que ya pasó por una eh, crisis de zombies en Raccoon City en el en su primer día de trabajo con una muchacha que es la hija mimada del presidente
0: Ok, ok aquí tengo un personaje para debatirte completamente eso Me sí 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 sabes por qué porque hay un personaje que tampoco es como muy útil en fuerza o sea sí tiene como su, sus habilidades pero nada que ver o sea no te va no va a asesinar a nadie vos jugaste
2: BioShock Infinity Eh, Por supuesto que sí, Andrés, de mis Eh, mejores juegos. ¿Qué era lo que hacía Elizabeth? Pues sí, te ayudaba. Ajá, Eh, y decime,
0: ¿qué cosas cosas ella hacía? Decime, ¿qué hacía?
2: Eh, Elizabeth. Ajá. Te daba balas, te daba dinero, te daba curas. Ah. Se se escondía, cuando peleaba se escondía. Ok, Ok, ¿y por qué Ashley no le hicieron no como a Elizabeth? Eso. Porque Andrés, eh, Bioshock, ¿en qué año salió? ¿Qué juego? Es más, no me digas el año, ¿qué juego salió primero? El Resident. Ah, pues Bioshock aprendió el Resident, digamos. Ahí está. Edu. Resident lo quisieron hacer realista, quisieron hacerlo realista. Con gente que vivía en España y tenían acento... Eh, de este estadounidense cuando hablan en español eh, o mexicano también como olvidar el detrás de ti y lo que sigue no se puede decir edu, pero, edu. pero o sea ashley eh, es un personaje realista yo quiero mucho Elizabeth y me parece un personaje muy carismático pero ashley es un personaje que se apega más a la realidad
0: edu yo si sí no los... si ella... Imagínate que Elizabeth agarraba munición y curas. En recién cuatro, que hay el triple, hay el triple de munición, hay el triple de vidas, porque es un juego de acción como vos, vos describiste. Bueno, no va además, a juntártelo y pasártelo y decir, mira, te traje munición. O sea,
2: además, este, Elizabeth tenía sus poderes estos, este, que podía haber por, abrir portales ajá. interdimensionales. Así es un simple ser humano.
0: Ah, no, no. O sea, o sea ¿Y, Ashley,
2: es... perdón. Y, y Elizabeth, a pesar de que sí, gran parte, bueno, sí, casi que, que toda su vida vivía encerrada en una torre, leía bastante. Era much... era una muchacha estudiada. Ella tal vez no tenía la experiencia del mundo, pero tenía la teoría. Ashley, no, no hay nada más que hablar, Andrés.
0: <risa> no. Es más, no. hagamos esto, dejémosela a Nelly. Nelly, danos el punto final con esto, o sea.
1: No, yo, es, yo, yo estoy del lado de Andrés definitivamente. No justifica que sea la hija del presidente. Con más razón, por ser la hija del presidente, ella tendría que saber los riesgos que corre su uh-huh. vida, que en cualquier momento la podían atacar, sabía. No estaba tampoco en una burbuja la pobre para ser tan inútil. Uh-huh. <risa> o sea, podía hacer algo con tanto de decirte de que la secuestraban, la agarraban y ni siquiera podías disparar bien porque la matabas y tenías que empezar a hacer todo otra vez porque se moría la hermosura. No, simplemente no. No, nunca voy a querer a Ashley.
0: Es que digamos, digamos que... Y justamente
1: no. hay unos que la quiere porque es guay, pues como, ay, es que tan linda, tan inocente, ella no se puede defender, pobrecita. No, 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 no. no.
0: Digamos que ustedes están acompañando a un mercenario, a un guerrero, a lo que sea, y obviamente no se puedan defender. E- esta persona se está dando a diestra y siniestra con todos los enemigos que vean, y en eso que va avanzando no se dio cuenta que un personaje tiró munición, que tiró armas o algo así. Ustedes no se atreverían a juntarlo y decir, hey, Hey, ey espera un momento, se te cayó esto. No, ¿verdad? O sea, Ashley, no se le ocurre decir, de no, ah, tomá,
2: Andrés, estoy en estado de shock. La gente quiere matarme a mí. Vos crees que yo voy a tener la lucidez mental necesaria para tomar esas decisiones en media balacera, ¿no? Además, a, bueno, aquí sí, digamos que te voy a dar un punto. Si el paquete, la caja de balas o lo que sea está cerca mío, puedo a ir a recogerlas. Pero si el tipo que las botó está ya a los 10 metros, yo no voy a salir corriendo sabiendo que hay todavía gente por, por, por eliminar. A arriesgar mi vida. Bueno, pero o sea, sam- seguimos hablando recién de Recién 4 que mata a.
0: A mil enemigos, digamos, elimina a mil enemigos y los ocupa a eliminar para avanzar una puerta, los dos avanzan la puerta, ay mira, veo munición, ¿Y por ay, qué mira, no los agarró mil, dos, entonces pero es que ese es el punto, Ashley tiene que agarrar lo que Leon no ve, ese es el punto y es lo que Elizabeth hacía I en Bioshock
2: Está bien, sí, sí, está bien. Está bien, Andrés, sigamos. Bueno, bueno, sigamos. Se, se prendió bonito, se prendió bonito. Sigamos, porque aquí nos va, en la que sigue ahí, sí, nos vamos a, tener. si ahorita no nos hemos agarrado, ahora sí. Sí,
0: ya, ya Nelly como que está ahí como controlando el asunto, porque ya ve que Edu y yo nos vamos a, ya, sí, a ya vamos aquí, para afuera. Pero... A resolver, nuestros, bueno. a resolver nuestros conflictos Y más con este personaje que es Súper polémico, mega polémico Y todas las personas que zapan del juego Van a notar que es así Algo que luego Que al principio yo estuve de acuerdo Pero luego dije nope, Están completamente equivocados Y es que un personaje Muy odiado de, la, de The Last of Us Parte 2 Este sería Obviamente que Abby sin más que decir Abby, o sea, esta es la introducción, Abby.
1: Pero aquí sí podría decir un poco como lo que dijo Edu sobre que el juego en sí creó mucha expectativa desde un inicio sobre cómo iban a desarrollarlo y quiero no, uh-huh. el fandom estaba como a la expectativa de que iba a ser algo wow y el inicio simplemente lo... Mataron todo, tanto en el inicio, desarrollo, personajes, o sea, todo mal, todo mal.
2: No, 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 aquí yo, y con todo el honor y el gusto, voy a meter <risa> las manos completas, las 12, hasta el codo, por Abby.
0: Uh-huh.
2: Muy Porque, bien. Porque, a ver, a la gente le molestó que Abby fuera quien matara a Joel. Ay, perdón, sí, a ver, ¿qué había que decir? Spoiler. Bueno todo el resto va a ser puro spoiler por si no lo ah. han jugado Abby mata a Juggle. y solo por ese sencillo eh, punto en la trama que es de hecho el que detona el resto del juego a la gente ya le cayó mal ¿por qué? ay es que me mataron a mi personaje que vivimos tantas cosas en, el primer, en la primera parte y yo quería mucho a Joel y, porque la mata, y no lo tenía que matar y que aquí que allá yo sé que Andrés tiene otro personaje de ese mismo juego que él considera más odiado pero yo también la voy a defender pero ahora ¿por qué Abby no debería ser odiada y más bien es un personaje revolucionario? Porque muchas veces, en algunos casos, nos podemos sentir identificados con un antagonista, como por ejemplo, hay gente que se, que se identifica como por ejemplo con, con Thanos en la película de, de Los Vengadores, de que hizo esta limpia de, de medio universo, este, y con otros eh, antagonistas que han tenido como sus buenas motivaciones de por qué han, hacen las cosas, Abby lo tenía. Joel fue el quien le mató al papá y que básicamente condenó a la raza humana a que siguiera sufriendo esta, eh, este escenario apocalíptico de estos hongos zombies, hongo zombies. Uh-huh. ahora con Abby no solo te dan te explican las motivaciones de por qué ella hace lo que hace sino que vos sos como jugador el que la lleva a que cumpla su objetivo vos sos el que la usa el que la maneja, el que desde cierto punto del juego, bueno, desde la mitad del juego en adelante, este, la controla y vas conociendo su historia y vas sabiendo por qué es que hace lo que hace y por qué es que es como es. Y también no solo ella, sino su grupo de, de amigos. Entonces, ¿por qué yo sí la defiendo? Porque es un personaje que si bien tiene sus motivaciones, podrán ser buenas o malas, te habrá podido matar el personaje que querías o no. No solo te lo justifica, sino que te obliga a vos a jugarlo y a vivir, digamos, en, su propia, en sus propios zapatos, meterte en los zapatos del personaje para entenderlo todavía mejor. Entonces yo por eso a Abby la respeto.
0: Bueno, bueno, vamos a ver. Estoy, Edu, por, por ahora no nos vamos a dar de, de chingazos, como dice, porque realmente sí. O sea, yo sí pienso que Abby es un muy buen personaje. De hecho, hay una cosa, y, y lo digo así sin importar nada, hay una cosa que yo me arrepiento de haber dicho en uno de los, de los programas que hicimos de, de, de igual, de exabytes que hablamos sobre Dallas Last of Yo había dicho que el personaje de Abby era un personaje plano. Al tiempo, ya analizándolo, jugándolo otra vez... No, no, no. no. Al tiempo de analizarlo, no...
2: Cuando ya lo jugaste, te diste cuenta, no, porque en ese entonces estabas, equivocadísimo, estabas, hablando, equivocadísimo, estabas hablando sin haberlo jugado Equivocadísimo,
0: equivocadísimo, yo ya sabía el juego completamente ya la la había spoiler,
2: Te fuiste vos y, y jugaste
0: Solo una cosa, en esta vida me arrepiento que haber dicho que Abby era plana No, Abby no es plana, Eli es plana Cambio, la, cambio el personaje y pongo a Eli. Eli es plana. Y, y bueno, ahora vamos a entrarle como más en eso. Eh, yo siento que, que sí, realmente Abby es un buen personaje. Tiene sus motivaciones, o sea, es verdad. Yo eh, le mató al papá. Mm, vamos a ver. Eh, yo siento que en realidad tiene como carisma, o sea, sí, cuando va con los amigos y todo. O sea, las motivaciones que tienen sí son realmente justificadas. Entonces, ¿qué podría decirles? La verdad es que sí. O sea, sí es
2: un buen personaje. El juego nos enseña que la venganza no llega a nada. Eso Él. les
1: iba a decir ahorita uh-huh. justamente que parte de la, bueno, del, del odio que dice Edu es por, por la trama en sí, porque quiera o no, es como una vez hablaba con alguien sobre que los personajes los tratan de romantizar, pero siguen siendo malos. O sea, uh-huh. si mataste a alguien, sos malo. Y uh-huh. ella se está vengando, quiera o no, sigue siendo mala, uh-huh. pero... El otro que mató también era malo, entonces, pero como, como dice Edu, la trama te trataba de hacer o los desarrolladores del juego te trataban, simplemente te hacían quererla odiar cuando quiero no. Otra, otra característica que, que Edu comentó es de que ella tendía a ser más fuerte, entonces ella podía cargarse a cualquiera si la uh-huh. sabías usar bien. Sí, es entonces, verdad. Entonces, esa es otra razón por la que creo que también la odian bastante porque es demasiado fuerte. Entonces no podías como, ah, sí, te mato, pa, te mato y ya, te mato. Y era muy intimidante, creo que es otra razón por la cual también lo odiaban bastante, que era un personaje demasiado fuerte en comparación a Eli. Porque Eli era como más frágil, más así como, no sabría cómo explicarlo. No,
2: pero, Eli, pero Eli también, o sea, obviamente comparándola físicamente, eh, Eli sí es muy delgada.
1: Un
2: uh-huh. cuentazo de Abby te resetea Sí, sí, obviamente, sí, sí claro. Pero, pero, pero todo lo que, lo que, todo lo que vive él y en el primer juego para la edad que ella tenía no es cualquiera y, cual, no, y yo de... ah, mm. Bueno, sí, está, sí. Está, está, no, no, pero no voy a entrar, no voy a entrar otra vez aquí a discusiones. Mira. Vea, Eli, Eli,
0: daba munición a Joe. O sea, volvamos a lo mismo. Eli daba no, munición. Eh, Eli, Eli no Eli daba munición. Me, no, no, mentira, no daba munición. Ella te hacía support en. Sí, te, te, en el te, juego. Sí. Te, te, te hacía support. Ajá. Incluso sí, pero, se quedó
1: el pico.
2: Por, lo, por lo menos agarraba a los enemigos y uno ya. Pero no vamos, a, no puedes comparar la infancia de Eli con la infancia de Ash. No, sí, eso
1: sí es muy cierto. Bueno, sí. sí. Sí,
2: sí. Ah, <risa> Bueno, ya, te, te lo paso. Pero Andrés, te lo pasamos. Yo mm. sé que para vos, Xavi, no es un personaje tan odiado. Y ahorita okay. dijiste que la verdadera plana aquí es Eli. ¿Por qué?
0: Ok, vamos a hacer la hipótesis. Yo que la voy quiero, a quiero que me acompañen a la hipótesis que voy a decir. La cosa es que, ok, está bien, mataron a Joel. Ya en este punto de, del programa, ya la gente se spoileó demasiado, entonces ya estamos, sí, ya sí, puedo sí, ya, aquí ya no hay nada que decir. Le mató a Joel. Ok, ella va a buscar venganza. Ok, todo bien. O sea, Abby lo hizo, él lo hizo. Es la ley del ojo por ojo. Ok, está bien la cosa es que Abby le ganó, le ganó eh, en, la, en una batalla que tuvieron como casi al final del juego, le ganó y a pesar de todo le perdonó la vida, a pesar de que y le mató a todos los amigos, porque ellos no tenían nada que ver, ella bien bien podía buscar y matarla a ella, pero no, o sea, es como un plano venganza, digamos, ok, está bien, Abby, a pesar de, de ver todo eso, que le matara a los amigos y todo, ella tuvo un poco más de madurez y le perdonó la vida. Le dijo, ya no te quiero volver a ver más. Ok, está bien.
2: No fue tanto la madurez de Abby, fue que, es que se me olvidó el nombre de la de la que la acompaña, la, la, la pelona. Ajá. Este, la, ella es la que le dice, no ya, pare o sea, ya no sí, ir, sí, mejor por lo
0: mismo, o sea hay a veces que ciertas personas o, o cosas del destino te hacen pensarlo dos veces porque la verdad, Abby lo pensó dos veces después de eso y en cierto punto se iluminó y dijo, no, no, ya basta no vamos a seguir con esto, ya fue suficiente eh, la cosa es que Eli ya tenía su familia, ok, perdiste ya no puedes hacer nada tenías familia, eh, tenías ya un bebé tenías una casa, tenías todo todo, todo, todo perfecto para seguir con tu vida, ya no se puede hacer nada ya lo hecho, hecho está ¿y qué pasa? viene otro personaje que yo igual odio un montón, que es Tommy, llega Tommy y le mete carbón, no Andrés empieza a... Me...
2: Tú... estás sentado?
0: ¿no? es culpa de Tommy hasta yo me acuerdo que en The Last 1 Tommy ta- trataba muy mal a Joel eso hasta yo me acuerdo, ese personaje cae mal es un dicho y un hecho. Llega él y le mete carbón. Entonces, ¿qué pasa? Eli es, le, llega y le dice la, la otra que se me olvidó el nombre: No, no, quédate, tenemos familia, no, no dejes esto por una simple venganza. ¿Y qué fue lo que hizo Eli? No, nope. no, señor. Primero mi venganza, después
2: mi familia. Andrés, oh. a ver, aquí tengo que decir varios, varias cosas. A Tommy le mataron al hermano en su propia cara. ¿Vos uh-huh. crees que una persona se va a quedar así sin más? ya Teniendo, digamos, los recursos. O sea, vos tener los recursos y te matan a un familiar... Dios quiera que no, ¿verdad? Uh-huh. Te matan a un familiar así, en la cara, y tener los recursos para vengarte, no lo vas a hacer.
0: Ok, hazlo tú. Yo hazlo sí, lo tú. Sí. Hazlo Yo tú. Sí. No, no metas a alguien más.
2: Hazlo Pero, tú. Eli... Era como la hija de Joel también. Ajá, no vas... Entonces, lo que Tommy hace es simplemente apoyarse en la familia, como hacen en Rápido y Furioso. La familia ah, es primero.
0: Pero y él después llega, después. él llega siendo ah, egoísta y le dice: No, no, no. Vaya, vaya, venga, allí está. Y él y al principio le dice
2: que no. Che, él eh, le dice que no. Insiste. Pero él también tiene esos problemas que no puede dormir tranquila tiene alucinaciones, tiene pesadillas y la única forma que ella siente que puede liberarse de eso es ir a cobrar venganza ahora yo sé que vos me vas a decir no, es que también él y al final cuando la tuvo la perdonó, pero Andrés para citar a un gran pensador Mahatma Gandhi ojo por ojo y el mundo va a quedar ciego él y al final tuvo ese, recuer- ese bello recuerdo que tuvo la última conversación con, <risa> con Joel y dijo, no, o sea si sigo aquí, las cosas van a seguir y van a escalar y escalar ahora yo sí le digo este, que la gran perdedora de todo esto fue y porque al final termina perdiendo su, su familia bueno, la nueva familia que ya tenía eso sí nada, sí, nada más que decir y pero, y los dedos, Ajá, también, ya no podía tocar guitarra pero si esa era la única manera de ella encontrar paz interior, ¿Quiénes somos nosotros para juzgarla, Andrés? <risa> para mí que <risa> él, y
0: para él. mí que él y le gustaba mucho esas cuchillas. Eso es lo que digo, se inspiró en Sasuke Uchiha porque es como la misma historia. Esto, esto no entendí cierto. la referencia. Usted
2: la entendió, usted la sí. entendió. Edu, no, no, soy, y... no soy otaku, bueno.
0: Ah,
1: pero
2: él a, a, <risas> algunos animes, pero Naruto nunca visto Entonces ahí sí no entiendo la referencia.
0: Vea, vea, ¿se acuerdan cuando Sasuke Uchiha le dijeron que se quedara en la aldea y le, y le dijeron, no vayas, no vayas, ya la venganza no, quiten esto? No. Nope. Y ahí fue y pasó lo que pasó se hizo un desmadre sufrió mucho de las muertes que ocasionó y al final pierde un brazo peleando con Naruto qué raro como, como Eli que pierde dos dedos sí. hmm. no. yo no sé para mí que vio mucho nar-
2: <risa> pero no está mal pero no está mal o sea si es la manera de ella encontrar la paz y poder por lo menos dormir tranquila yo no soy nadie para decirle que no Ahora, que hubiera estado correcto No sé Ahí sí yo tengo mi duda Me hubiera gustado que él hubiera completado su venganza No les voy a mentir, sí Pero también le entiendo que Al final ella con ese recuerdo que tuvo Pues digamos que llegó a un Punto de su corazón O no sé En el que vio que ese no era el camino correcto Ok, ok no, Digamos, digamos Edu Digamos
1: digamos que sí. No, pero una, una parte sí te doy así bastante razón, que es que este juego tuvo bastante evolución en sus personajes, en ese aspecto de que justamente Eli tuvo ese crecimiento como Sasuke.
0: ¿Ves, Edu? Ahí está la referencia. Es, es un Sasuke es, uno Eso
1: es una, un pro para los personajes que tienen un crecimiento a diferencia de otros.
2: Ahora hay que esperar si existe, si, si llega a existir una tercera parte de la ASOFOS. Si volvemos a, a manejar a Eli, o por lo menos que vuelva a aparecer, y ver si también ya tiene ese, ese crecimiento como personaje. Porque igual Eli en, en, esta, en, esta, en este juego. Dije, sí, es un adolescente, y quién no comete tonteras de adolescente, Andrés. Vos te portabas mal de adolescente, yo tenía mi etno y apuntaba nombres de adolescente. Y yo li- que Nelly, Nelly, ¿vo- Entonces, N- Nelly, vos ¿no? de adolescente, ¿qué?
1: Yo dibujaba, yo quería hacer mangaka. Cuando estaba más joven me ponía a hacer mis animes en mis cuadernitos. Y luego ah. cuando los miraba fue como, ¡ay, qué vergüenza!
0: Bueno, no, bueno, pero eso está cool. O sea, uno, uno puede aspirar a hacer lo que quiera. Vea, vea, Edu as, aspiraba a ser Kira.
1: Sí. No,
2: y, y les digo algo: quien me gustaba más era él. Yo era Timele. Misteriosos son los caminos del señor. Exacto.
0: Exacto Desde Dios. ahí
1: tuvimos que haber visto las señales, pero no lo sabíamos.
0: Edu, muy bien.
2: En serio, me alegro mucho que dejaras ese lado oscuro. De Andrés es parte del crecimiento que Eli todavía no tiene en el juego.
1: <risa>
2: es porque no, no tiene una de ¿no? Sí, porque no tiene nada. de <risa> Pero bueno, señores, bastante entretenida la charla. Gracias, Nelly, por eh, darnos el tema de esta semana. Andresito, gracias por haber estado acá. Yo les doy las gracias a ustedes por escucharnos. No perder la costumbre. Las redes sociales de Revista Yume, Facebook, Twitter e Instagram y la página de Facebook de Hexabytes. Cuídense mucho. Nos reencontramos en una próxima ocasión y que la pasen muy, pero que muy bien.
0: Termina un podcast más allá de Exabytes, Pero manténete en todas, porque pronto más información en el siguiente Exabytes.
2: Exabytes. <risa>